0: Čúvate podcast rája FM. Ten budúcnosť je dnes.
1: Pekné popoludnie. želáme poslednýkrát v tomto roku Tomášovi Prokopčakovi z Osme. Ahoj, vitaj.
0: Ahoj.
2: Ahoj, Tomáš. Áno, na dnes si nám pripravil hneď niekoľko tém, ktoré sa venujú a týkajú roku 2021. Pozníme sa napríklad aj na vakcíny, lebo o nich sa veľa hovorilo. Ten minulý, respektíve stále ten aktuálny rok, ktorý ešte máme. mRNA vakcíny konkrétne. Čo
0: o nich? To je jeden viac ako objav skôr úspech mm. tohto roku. Keď si spomenieš, tak očkovať sa začalo iba v decembri a principe až v tomto roku sa začalo očkovať. Pritom ten vírus sme spoznali, koronavírus, iba minulý rok. Čiže za rok zhruba dokázali veci vyvinúť, vytvoriť, vyrobiť a rozdistribúvať vakcinu, čo je obrovský úspech ľudstva, snáď možno najväčší v dejinách ľudstva. No a zároveň sme vyskúšali, alebo teda vyskúšali, už máme po v dávkach, tak už skúšame dosť dlho novú technológiu vakcín, tie tzv. mRNA vakcíny. Čiže ak nie je niečo vedeckým objavom tohto roka, tak potom už neviem, čo iné by malo byť.
1: Mhm, ale nie ten objav toho systému vakcíny už dávnejší objav?
0: Ten samozrejme mechanizmus, mechanizmus. objavu úlohy, objav toho, ako to funguje, má 10 ročí, alebo teda vyvíjal sa 10 ročí. Už sme sa tu rozprávali o Kathleen Kariko, našej obľúbenej maďarskej vedky, ktorá má úžasný životný príbeh, ako musela odísť Maďarska, potom ju 10 ročia nikto nepočúval. Až dnes je viceprezidentku BioNTechu, ktorá s Pfizerom vlastne dodáva tie vakcíny. A áno, to trvalo 40 rokov od popísania mechanizmu toho, ako funguje mRNA, či sa dá využiť, ako sa dá využiť, ako sa dá hacknúť naša bunka, aby sama vyrobila antigen, ktorý imunitný systém rozozná a potom vlastne napadne a my máme protilátky, ale v princípe od spoznania vírusu, toho koronavírusu, do reálneho používania, že ideš do nemocnice a tam ti sestrička pichne vakcínu, uplynulnosť hruba rok a to je pre mňa asi najväčší vedecký pokrok tohto roka.
1: Uh-huh. Takže dnes v THFM takáto rekapitulácia roku 2021 okrem vakcín sa ale dialo napríklad niečo aj vo svete umelej inteligencie.
0: A to tiež práve súvisí s zdravotníctvom. Už sme sa tu rozprávali veľa o Google a Alpha, o umelej inteligencii, ako dokázala to alebo ono a často to boli rôzne hry, alebo teda preukázali schopnosti, čo všetko dokážu, tie umelé inteligencie, ale toto je praktická vec. A tiež to súvisí s proteínmi a vlastne umelá inteligencia od Google, alebo teda alfabetu, ten DeepMind, tá, tá konkrétne neurónová sieca volala, že AlphaFold, dokázala dve veci je, že dokázala ako keby predvídať alebo popísať všetky proteíny, ktoré produkuje ľudské telo. Proteíny sú vlastne všetko, čo sa deje. Pôsobia ako signály, odozdávajú informácie, používame ich na vytváranie ďalších vecí. Jednoducho je to ten mechanizmus, ako naše tela fungujú, ale tých proteínov sú státi síce. A to doteraz sme vedeli len buď pozerať mikroskopom alebo veľmi obtiažne simulovať, ale teda tá umelá inteligencia dokázala prakticky všetky proteíny v lidském těle. Popísa, to je ten prvý ako keby pokrok a ten druhý, že žiaden z tých proteínov z tých 350 tisíc nefunguje samostatne jednoducho oni medzi sebou interagujú a všelijak fungujú a robia rôzne veci jeden s druhým a tak no a v tom druhom kroku tá umelá inteligencia dokázala nasimulovať alebo predvídať tieto interakcie čiže je to úžasné nielen v rovine popisu ale v rovine aj užitočnosti, pretože vďaka tomuto vieme modelovať zase buď lieky alebo vymyslieť nové vakcíny.
2: Uh-huh. Čiže tá pomoc od tej umelej inteligencia bude prakticky to, čo si spomenul, áno? Uh, vakcíny a...
0: a nové liečiva, lebo keď pochopíš ten mechanizmus, čo s tým ako funguje, čo všetko do toho vstupuje a čo je výstupom, tak to vieš využiť na liečenie chor ľudí. Uh-huh. Budeme sa
1: rozprávať ešte o udalostiach roku 2021 vo vede, technike a aj vesmíre. A predovšetkým vesmíre, pretože aj tam sa diali veci a my o nich v TFM vieme. Takže Tomáš Prokopčák z Sme tu spolu s nami zostáva a zostanete aj vy. Toto je Rádio FM a my v tejto chvíli pokračujeme v TFM a v rekapituácii roku 2021 vo vede a teraz sa presúvame do vesmíru, pretože tam sa počas tohoto roku diali mnohé veci. Napríklad Čína sa ocitla na Marse alebo ocitne a takisto aj NASA. Tomáš, čo nám k tomu vieš povedať?
0: No Mars bol významným miestom alebo cieľom vesmírnej misí v tomto roku, pretože sa tam smerovali a odohrali a úspešne dopadli mhm. až tri vesmír misie. Jednak Číne sa podarilo na Marse pristáť, čo je veľký úspech pre krajinu, ktorá vlastne rozbieha svoj vesmierný program. Spojené štáty pristáli na Marse Robrom Perseverance, dokonca tam doručili tú helikopterku Ingenuity a, a lietala, čiže sa nám prvýkrát podarilo letieť na inom vesmernom telese ako na to našom vlastnom a dokonca aj Spojené arabské emiráty zaparkovali na obežnej dráhe Marsu sondu a poslali odtiaľ zábery, čiže Mars bol veľkým vedeckým miestom pre misie kozmu alebo do kozmu a skúmania kozmu
1: uh-huh. Bolo to rušno na Marse?
0: Bolo rušno, dávno nebolo tak rušno Nepamätám si dokonca rok, že by teda smerovali tri vesmierne misie k Červenej planete a už vôbec nie, že všetky dopadli dobre
1: uh-huh. A čo na to Mars? Nehnevá sa?
0: Dúfame, že sa nehneva a dúfame, že bude k nám láskevý a prezradí nám nejaké tajomstva a špeciálne o tom, či sú tam podmienky vhodné na život alebo boli to už vieme, že boli, ale Perseverance by teoreticky mohol objaviť aj stopy po mimozemskom živote, ak by boli nejaké skamenelé a boli v schopnostiach toho rovru ich nájsť takže snad nám Mars prezradí, čo si o svojej vlastnej minulosti.
1: Uh-huh. A teda stále tam Perseverance je a vzbiera informácia Ano?
0: Tak vyvrtáva diery, analýzuje vzorky a postupne sa presúva na zaujímavejšie miesta
2: No tak nechajme vrtať túto sondu a pozdíme sa na to, že do kozmu sa pozreli aj súkromníci tento rok O tom sa veľa hovorilo
0: a stalo sa to prístupné pre relatívne širokú verejnosť. Doteraz síce súkromnice lietali, Elon Musk so svojimi SpaceX najprv vozili náklad a dokonca doviezli aj astronautov na medzinárodnú vesmírnu stanicu, ale toto bol rok, keď sa vesmírny turizmus stal komerčnou záležitosťou. Pretože sa podarilo odštartovať do blízkeho kozmu, minimálne Jeffovi Bezosovi z jeho firmy Blue Origin. On dokáže takým, ono sa to volá, hoping hopping vyletí a padne nadol, ale dopravíte ľudí nad 100 kilometrov a existuje taký úzus, že 100 kilometrov nad povrchom Zeme začína vesmír, čiže ak chceme to volať suborbitálnym letom do kozmu, tak to platí. No a opárni na to aj Richard Branson so svojím Virgin Galactica letel do výšky 88 kilometrov a tiež predáva vlastne lístky na takýto výlet. No tak máme tu prvý rok, alebo rok, v ktorom sa vlastne zrodil vesmírny turizmus ako turizmus.
1: Príha, to je celkom tiež veľká záležitosť. No a poďme uzavrieť aj tieto vesmírne veci roku 2021 a tá posledná zmienka bude sa týkať niečoho, čo sa udelo relatívne nedávno.
0: No, dohralo sa to vlastne iba v sobotu a možno je to najvýznamnejšie alebo v budúcnosti bude najvýznamnejšia udalosť vesmírna tohto roku. No konečne odštartoval vesmírny teleskop Jamesa weba. Keď sme sa minulý týždeň v THF o tom rozprávali, tak ja som bol taký opatrný, pretože tá misia má 25 rokov, už mala štartovať v roku 2006, potom sa to strašne veľakrát odkladalo, mala stať pol miliardy amerických dolarov, nakoniec stala 10 miliard amerických dolarov celá tá misia. A hovoril som, že kým ju neuvidím odštartovať a nebude v kozme, tak neuverím, že ten teleskop v kozme je. No a to sa podarilo v sobotu, všetko... Dokonca som si to pozrel zo záznamu, úplne naživo som na to, bohužia, zabudol, ale teda odštartovali je tam, kde má byť. On je na, alebo bude na jednom z tých stabilizačných bodov Lagrangeových pri našej planete. A teraz sa rozkladá, to je také origami, čiže to chvíľku trvá, kým sa rozloží. No a potom sa nám začne robiť vedu a výsledkom tej vedy môže byť napríklad aj objav mimozemšťanov na inej planete. Na
1: uh-huh. koľko to bude trvať, kým sa rozloží to origami?
0: To bude trvať mesiace, potom musí chladnúť ten teleskop a potom budú posiela testovacie snímky, čiže bude sa porovnávať s niečím, čo už vieme, ako vyzerá. No a až potom začne robiť skutočnú vedu. Čiže odhadom v polovici budúceho roka začne robiť reálny vedecký výskum.
2: Mm-hmm. Čiže bude sa tam tak dlhšie adaptovať. Ja som sa presne na toto chcela opýtať, že predstavujem si to ako nejakú takú choreografiu, že naozaj sa to tam tak pekne rozkladá a zistuje teleskop, že čo, kde, ako a veda, ako si povedal, príde až o nejaký čas. No. tak. Môže sa niečo pokaziť pri o... tom rozkladaní?
0: Samozrejme, že môže, len nestražme, pretože dokonca výskumníci a inžinieri tvrdia, že to rozkladanie toho Jamesa Weba je najzložitejší vesmírny úkon, aký sme kedy v Kozme robili, a špeciálne, ak je to automatizovaný stroj. Že teda nie je človek, astronaut niekde a opravuje, ako opravovali kedysi Hubble vesmírny teleskop. Čiže môže sa pokaziť strašný veľa vecí. A teraz som, teším sa, že teleskop na obežnej dráhe, alebo teda na mieste, kde má byť, je, ale kým nezačne robiť vedu, tak si asi počkám s tým nadšením.
1: Tak o pol roka si povieme. Tak. Ale dovtedy sa ešte tiež uvidíme, pretože aj v novom roku vám budeme prinášať veľmi radi THFM každý štvrtok po 15.
2: Áno, Tomáš Prokopčak z osme nás navštíví aj tie nadchádzajúce týždne vo štvrtky po 15. Ho môžete očakávať. Ďakujeme ti, Tomáš, za to, že si prišiel aj dnes. Prajeme všetko dobré do nového roku. Tešíme sa, že ťa uvidíme opäť o týždeň. Tak sa maj fajn. Ahoj. Ahoj.